果你带着圣经，我邀请你们打开到罗马书的五章，我们要一起来读五章的十二到二十一节，就是五章的第二部分。罗马书的五章十二节说：“这就如罪是从一人入了世界，死又是从罪来的，于是死就临到众人，因为众人都犯了罪。没有律法之先，罪已经在世上，但没有律法，罪也不算罪。然而从亚当到摩西，死就做了王，连那些……”不与亚当犯一样罪过的，也在他的权下。亚当乃是那以后要来之人的预象，只是过犯不如恩赐。若因一人的过犯，众人都死了，何况神的恩典与那因耶稣基督一人恩典中的赏赐，岂不更加倍的临到众人吗？因一人犯罪就定罪，也不如恩赐。原来审判是由一人而定罪，恩赐乃是由许多过犯而称义。若因一人的过犯，死就因这一人做了王，何况那些受洪恩又蒙所赐之义的，岂不更要因耶稣基督一人在生命中做王吗？如此说来，因一次的过犯，众人都被定罪，照样因一次的异行。众人也就被称义得生命了，因一人的悖逆，众人成为罪人；照样因一人的顺从，众人也成为义人。律法本是外天的，叫过犯显多；只是罪在哪里显多，恩典就更显多了。就如罪作王叫人死，照样恩典也借着义作王，叫我们因我们的主耶稣基督。得永生，这是神的话语。可以过去一周，所以大家都知道，我们教会举办了历史上第二次 VBS Vocational Bible Study。因为今年好像另外一个华人教会 C4 他们没有做，所以在整个这个地区用中文举办 VBS 的啊，就今年是。只有我们一家教会。去年我们规模很小，我们在彭亭和雨翔家里边做的。我记得当时可能有六个孩子左右，六七个孩子，然后加上三个婴儿，那个托马斯、还有 Matthew 和 Angela 都还是 baby。所以彭亭的爸爸当时是主厨，给我们做饭，每天把我们喂得很好。但是今年我们。已经有了二十个儿童，大概还有四五个、五六个婴儿在那儿，所以对孩子们来说，上一周就像过节一样，大家都非常兴奋。然后我们家的孩子回家就睡了，昨天回去，然后根本就就不跟我吵了，他们都很累的。所以，呃，但是这些照片都在我那儿，还有呢，在黑迪那儿，所以我们会整理出来以后分发给相应的分发给大家。所以大家还是记住刚刚我们。
通知的时候说的就是需要顾及到别的孩子们的隐私 ，OK， 不要在这个社交媒体上分享。所以我本来以为这次的 VBS 除了我们的组织者黑体以外，我就是第二类的，因为我每天要带着一群家长查经，从九点到十二点，我不停的说话，不停的说话。就是我也回家以后也很累的，我基本上什么都不能做。所以上周除了这个带茶巾以外，我回去讲道是昨天晚上苍勇催我的时候说：“哎，你讲道稿在哪里？”然后说还没写好。但是呢，到了周五的时候，所以我们所有的家长一起来这个参加这个孩子们的活动的时候，我才发现原来我不是第二类的。我是排名最后一个最最不累的一个人，因为我看到所有的老师们上课的时候，全部是用喊，全部是用喊，用最大的声音在喊。他们怎么喊？孩子们把嘴巴、小嘴巴的拉链给拉上，不准说，或者说什么？孩子们安静，我们现在要跳舞了，或者去学生那儿坐五分钟回来。然后，所以，我发现排名我排名在我前面的还有 Hattie， 还有彭婷、文娟、雨虹，还有 Grace、Amy、Kitty、慧娟、Hannah、Alice、陈婷、徐生，等等都比我累。当然我也不是最后一名啊，我后边还有三个，谢晨、喜乐，还有 Kitty 的姐姐，啊，他们是第一天累了，然后就回去了，然后就抑郁了或者生病了。所以，我就在另外一个房间里边，就跟我们的家长们在这个大概有十个，最多的时候有有两天有超过十个人，我们在一起，所以一共度过了四个非常愉快的上午。第一天我基本上一句话也没说，我可能总共说的话第一天不超过二十句，因为每个人分享自己，呃，信主或者还没有信主的这个经历。因为我们的家长们来自不同的教会，而且他们有可能过去的不同的信仰背景，还有不同的传统教会传统等等，所以我都不知道我要说什么。第一天，二来呢，我确实想知道更多的认识大家，然后更多的了解大家每个人的过往的在族里边的恩典和经历。所以那一天实际上是我最轻松的一天，星期一。但是结束以后 ，Adi 就跑来找我说 ：“Adi， 他们说今天你带经带的带茶经带的特别好，大家都很喜欢，都不愿意走。”我说什么？我一句话也没说。他们为什么说我带的特别好呢？我唯一说的话就是，有人如果分享太长了，然后我说你跑题了，你能不能先结束，让别的人也分享？因为大家都很想说话。所以那天结束的时候，陈凤就对我说：“说 Adi， 明天你是不是？”该带我们学学圣经了，我说好啊，这才对嘛，这才是正确的评价，对吧？所以第二天我们就开始查经，里面有一位家长，他是星期三就回中国，所以他带着孩子过来，在这参加了两天，周三就回去，所以周二的时候呢，非常时间非常紧张。就给他传福音，带着大家一起学习，然后就传福音。完了以后，我就问他
。哎，我说我们刚刚说的这几个小时说的内容，就是我所理解的耶稣基督的福音。说这个福音你可不可以接受？他怎么回答？他说：“如果 ，but， 如果神真的存在，你说的一切。”我完全接受，但是我心里面还有点问题，这个神到底存不存在？所以大家看到这个问题所在没有？对一个受过七十年的无神论教育的这样的一个文化背景里面所产出来的当代的中国知识分子，接受福音的最大的问题在哪里？最大的障碍在哪里？有没有神？到底有没有神？所以我们应当怎么样来传福音？我们应当怎么样传福音？或者说，我们应当怎么样向中国人传福音？或者，我们说的更具体一点，我们怎么样向我们周围在这个城市的中国人？传福音，或者如果再具体一点，我们怎么样向来访只有一年不到的时间，然后基本上拥有博士学位，是国内的教授或者是研究所的高级研究人员的这样的中国人，我们怎么样给他们传福音？他们有着博士学位，一般来说以前从来没有接触过圣经。然后时间也很短，我们可不可以用美国人的方式？我们可不可以用给犹太人传福音的方式，或者给印度人传福音的方式来传福音？或者我们必须要有某种处境化的方式来向这个长成这个样子的？女孩传福音，而不是像这样的人传福音。怎么样传福音？所以，我想借着今天的经文，我们看一看保罗他是怎么样处理的。保罗是一个深刻的理解犹太文化，有着非常深厚犹太传统。他实际上是个法利赛人，但是他在写罗马书的时候。针对罗马的这一群非犹太的基督徒，他可以说采用了当时最有创新性的理论来解释福音。大家还记不记得我们曾经用了一年的时间？去年整整一年的时间，我们一直都在讲《使徒行传》。我不知道你们还记不记得，当圣灵从五旬节降下，彼得第一次讲道的时候，他他怎么样传福音的？他给犹太人传福音是怎么传的？他先从旧约的一个先知叫约尔开始，对吧？他说约尔的预言是这样，然后呢，就说到亚伯拉罕的应许啊，说到大卫的坟墓在哪里，然后说大卫的子孙是怎么样的，然后从诗篇开始，他是从这个角度来传福音的。使徒行传第三章，当彼得。治好了一个生来就缺腿的残疾人，然后他在圣殿里讲到传福音的时候，他是怎么讲的
他从亚伯拉罕开始讲，他说你们的祖先亚伯拉罕怎么样？然后呢，说到先知的预言，然后说到摩西给以色列人留下的遗言，说将来有一位先知比我更大，他要来证明耶稣是基督。所以，他传福音的效果非常好。第一次有三千多人信主，第二次人数越发的加增。这是使徒们或者说早期的基督徒们。向犹太人传福音的一般的方式，他们要用什么？用哪些故事来连接或者证明耶稣是基督？用亚伯拉罕的故事来说明神的应许，对吧？然后呢，用出埃及的故事来类比哦，神以前救赎了我们出埃及，现在耶稣基督来救赎我们，让我们从罪的奴役之中脱离出来。然后用大卫的故事。来证明耶稣是基督，是王，是神的儿子。但是你们可以思考一下，如果我们用这样同样的故事来对那些完全不认识圣经、不知道旧约、不知道什么叫出埃及记的罗马人或者中国人传福音，会是什么样的结果？显然。这样的东西是什么？他会说成 “Thank you for your irrelevant opinion”。你说的很好，谢谢你，但是你给我讲的这东西没有什么意思，我不感兴趣，跟我没关系，不足以吸引他们。我们叫什么 “Not relevant”， 不足以吸引他们认识到自己需要耶稣基督，需要神借着耶稣基督。在他白白的恩典中间，给我们提供的饶恕、拯救、公义等等。所以保罗在给罗马的非犹太人传福音的时候，他选择了一个更为基础的 foundational 的 story。创世纪第三章，他选择了这样的一个故事。亚当犯罪的故事，作为所有的人都需要福音的一个基础。这就像我们要给中国人传福音的时候，我们需要从什么地方开始？我们需要从神的存在性开始，所以我们需要从创世纪的一章一节开始。起初，神创造了天地，甚至于我们需要现代的天文学或者物理学的知识。甚至于我们可能需要从宇宙大爆炸开始，来向他们说明这个世界真的可能神是存在的。而保罗在选择给罗马人传福音的时候，他是从人类的始祖亚当犯罪及其后果开始。但是我希望你们能看到他所用的策略，其实在当时是没有人用的，是一个非常非常创新的策略。所以，犹太人对他用的方法有非常剧烈的抵抗的，说你这个东西说的不对，你怎么能这样说呢？你这个根本就不是福音，所以他们的张力是在这儿。有些人就指责保罗说：“你否认律法的功用，对吧？你你觉得律法是没用的，或者嘲笑保罗说：如果神不领我们出埃及，神不给我们律法，我们怎么会知道我们有罪呢？没有律法之先，罪也什么？”不是罪的，都不算罪的
，也没有惩罚呀。所以保罗在罗马书的这个地方，当他向外邦人宣讲福音的时候，他第一句话就说什么：罪是从一人入了世界，死又是从罪。来的，于是死就临到众人，因为众人都犯了罪。能看到这这这个表述里边的普世性嘛 ，universal， 针对所有的人的。甚至于他在谈到这个故事的时候，《创世纪》三章这个故事的时候，他甚至于都没有用犹太人一般对亚当和夏娃犯罪的一个普遍的表述，没有蛇，对吧？他没提到蛇，提到夏娃没有，提到女人没有，也没有。他直截了当的说什么？罪就如同一人借着这样的一个人入了世界，死又是从罪而来的，于是死就临到众人，因为众人都犯了罪。Okay. 所以我上周我我不知道我们我们里面有有好些好些家长在上周就专门花了 VBS 上，所以专门花了一天的时间为家长讲《创世纪》的前几章，因为当时我们有一位姊妹啊，她说她正在读《创世纪》，然后另外一位姊妹就说：“你为什么要读《创世纪》呢？你读不懂的。”你要读就从这个约翰福音开始读，从从新约开始读，所以我就我就告诉他们说，我认为所有神的话语都是值得读的，而且任何困难的读不懂的地方，我们都不需要回避的，我们需要仔细的去看的。所以我们当时花了一天的时间来看创世纪的前面三章或者四章。所以，即使我想在座的大部分人，如果即使你没有读过圣经，或者你不熟悉，你也知道这个第三章里面蛇怎么样引诱夏娃，对吧？拿个什么苹果给他吃。但是保罗在这儿甚至连这些细节都没说，他直接说：“这罪就是从这样的一个人进入到世界里面的，死又是从罪。”来的，于是死就临到众人，因为众人都犯了罪。所以这个故事甚至不是一个传统的犹太故事，而是一个所有的人，还有世界上所有的东西，一切被造物所面临的一个 universal 普世的故事。罪从一人进了世界，而神对罪的惩罚是死亡。所以说，死从罪而来。死就临到众人，因为众人都犯了罪。这不再是一个民族被另外一个民族所奴役，所以他们需要神的拯救的故事；也不再是一个国家的君王说：“我的神应许我，将来我的子孙要永永远远做王，他的王位要永远坚立的故事。”也不再是神对某一个人说：“你出来跟着我，我要让你成为大国。”凡是祝福你的人，我都祝福他；凡是咒诅你的人，我就咒诅他。不是这样的故事，这是一个普世的、普遍的故事，针对我们每个人都 relevant、都有关的故事。罪因为亚当的缘故进入了世界，而世界因为罪的缘故与神隔绝，成为一个败坏的世界。
，其中的每一个物体、每一个生命都受到罪的污染，于是会渐渐的败坏，渐渐的走向死亡。这样的一个故事，从这个意义上来说，亚当代表了全人类，代表了全世界。在我们还没有出生的时候，在我们还没有办法把握我们自己的命运，还没有办法做出我们自己的选择的时候，他就已经败坏了整个世界，将死亡带到了这个世界里面。但是，并不是说，因此我们众人就天然的就有罪。OK， 这是实际上是两个层面。我举个例子，我早年的时候，我的实际上我的生活里面有很多很多巨大的挫折，是你们可能在座的没有人经历过的。比如说，你们可以想象，我曾经离婚，然后呢，离婚的时候我净身出户，失去了所有的财产，而且失去了孩子的抚养权。到了我最惨的那个月，我住在我父母家里面，信用卡到期了，我没钱还，我只能还最低还款。但是更惨的、更惨的事情是什么？教会的长老们还要找我谈话，然后叫我跟我的当时已经离婚了，跟我前妻一起看冯。志梅和李长安拍的一个 DVD， 我不知道你们听说过没有，叫《牵手情》，可能陈姐、陈平他们应该知道。然后呢，他们要逼着我承认这个离婚是我的责任，或者共同责任。然后呢，因为保罗说什么，众人都犯了罪，所以你必须有罪的，你怎么能说自己不罪呢？所以你必须要认罪，要悔改。要考虑复婚的问题，所以我看了一次，后来我就拒绝了，我说不参加，因为我对教会的长老说，我说第一，我承认我是罪人，我在很多地方都是有罪，这个没什么好说的，但是呢，第二，在离婚这个事情上，我不承认我有罪，因为我主观上没有离婚的想法，我结婚十几年，我从来没一天想过要离婚。第二，我在行为上没有任何过失，我从来没做过任何破坏这种关系导致离婚的事情，所以我不承认我在这个上面是有罪。所以，如果你们逼着我要认罪，那么我的罪跟你的罪是一样大的。在忽略这个家庭，在忙着工作养家，然后上面所承受的罪，那么如果你们非要说我有罪，我就对这些长老们说，那么你们的罪其实跟我的罪是一样的。因为什么？我们的神是公义的神，万不以无罪为有罪。那么我们这教会的长老长老们，我说你们何至于如此，一定要来逼着我？所以这就是我当时给他们的回应和看法。但事实上，圣经里边有一个非常重要的章节，就谈到这个问题。这就是先知以西结所发的预言，以西结书的第十八章，整个一章。谈论这个问题，如果呃，但这章太长了，所以我没有时间一节一节的来读这一章。但是我希望你们今天
礼拜结束以后，如果你们有时间，你们都去看以西结书的第十八章，你们会看到神对罪的处理，他的心意是什么样的。他的第一句话说什么？他要讲的是说，你们在以色列地怎么能用这样的一个 proverb 这样的一个俗语说说父亲吃了酸葡萄，儿子的牙酸倒的？其意思是什么？如果父亲犯罪了，儿子就天然的什么？继承了这个罪，然后就该受到惩罚。这是一期结束的十八章，所以他接下来就全部都是在针对这句话来做分析和讨论。十九节，我们只看其中的一点点，说儿子为何不担当父亲的罪孽呢？儿子行正直与合理的事，谨守遵行我的一切律例，他必定存活，存活；唯有犯罪的，他必死亡。儿子必不担当父亲的罪孽，父亲也不担当儿子的罪孽。一人的善果必归自己，恶人的恶报也必归自己。所以，因为众人都犯了罪，我希望大家能够从两个层次来理解。第一个，因为亚当的缘故，因为亚当犯罪的缘故。整个世界最进入到这个世界里面，所以一切的所有东西都是败坏，是一个 total depravity 这样的一个世界。但同时，你们每一个人现在就在此时此刻，你们都有责任，在神的面前都有责任。你的选择是什么？你怎么样来跟随神？来接受神的问题，这是我们每个人都有的责任。也就是说，众人都犯了罪，实际上是两层含义：第一个，亚当的罪，所以导致世界全然败坏；第二个，没有人可以逃掉在神面前的责任。但是，并不是说你在每一个具体的事情上，就像我刚才说的，那么在我离婚的事情上，我就可以毫。毫不羞愧的说，这个事情上我没有责任，我就可以这样。没有。OK， 没有律法之先，所以罪已经在世上，但是。没有律法，罪也不算为罪。然而，从亚当到摩西死就做了王，连那些不与亚当犯一样罪过的，也在他的权下。亚当乃是他后来要来之人的预象。所以，有人会反对保罗说：“你说罪在律法之前就出现了。”因为亚当而最进入到世界，但是我们不同意，因为什么？没有律法的时候，罪怎么能说是罪？没有律法，罪也不能算作罪，因为没有审判，没有惩罚。所以保罗说，律法是从摩西来的，对吧？所以从亚当到摩西还有很长很长这么几千年的时间，这么一段时间里面，你们可以看到。虽然对罪没有惩罚，但是死亡存不存在？是不是每个东西都面临死亡
，既然人人都要死，连那些和亚当所犯的罪不一样的人也没有办法逃过死亡。而既然死亡是对罪的惩罚，那么可以证明，在律法存在之前，罪已经来到这个世界上，不然在律法之前的人，难道他们就不死？所以他他说，罪实际上已经造成死亡的后果，死亡已经在这个世界上已经做完了。所以从这个意义上来说，亚当代表了所有的人，他的犯罪，他受到神的惩罚，最后面临死亡。因此，他是那以后要来之人，也就是将来的来救赎我们的。耶稣基督的太预像，或者说模式，或者说模板，因为亚当可以代表全人类，而耶稣同样的代表着全人类的命运，所以我们可以认为亚当是耶稣基督的预像，只是过犯不如恩赐。若因一人的过犯，众人都死了，何况神的恩典与那因耶稣基督一人恩典中得的赏赐，岂不是更加倍的临到众人呢？就保罗接下来说：“虽然我们可以拿亚当和耶稣进行一个对比，但是其实他们不能完全的等价的。这种预表，这种预象。”并不是完美的，因为神的恩典在耶稣基督里的恩典赏赐，要比我们从亚当那里接受的、继承的过犯和死亡要多得多，要多很多很多。所以我们看到，在这个地方，两个最重要的故事，两个最重要的、最基本的故事，对这个世界的最基本的描述。亚当的故事和耶稣的故事就是在这里合成了同一个故事，这就是我们今天。所以，如果你们看我们的讲到的题目是什么 ，Two Stories into One， 正是在这里，这两个故事合在一起，构成了一个关乎人类命运的最基本的叙事，所以跟每个人都有关联。因一人犯罪就定罪，也不如恩赐。原来审判是由一人而定罪，而恩赐呢是由许多过犯而称义。若因一人的过犯死，就因这一人做了王。何况那些守洪恩又蒙所赐之义的，岂不更要因耶稣基督一人在生命中做王吗？所以亚当的罪不是我们的罪，我们每个人。在神的面前都要担当自己的罪，而这许多的过犯，合合在一起，却因为一个人而称义。亚当的不顺服，不完全是我们的不顺服。虽然我们每个人都不能说自己在神的律法面前，我们可以完全的顺服。正如，但是正如谢晨上周所讲的，如果大家还听。还记得谢神讲《腓立比书》二章，他说什么？基督存心顺服，以至于死，且死在十字架上。这是保罗所表述的核心
福音的核心是什么？耶稣基督的顺服。所以我们众人都可以成为义，不仅仅是称义的问题，不仅仅是什么 justification， 而且什么 make b e i n g made justified， 成为义了。而这也是我们整个罗马书讲到系列的主题。罗马书一章十七节说什么？因为神的意在福音上表明出来，这意是本于耶稣基督的信实，或者说本于耶稣基督的顺服，而至于信，而让我们每个人都可以去信，都可以因为我的信而得救。如经上所记，一人必因信得生，所以这是我们整个在罗马书前八章里面的主题。这意是因为耶稣基督的顺服和信实，而要让所有在座的接受相信基督的人可以因信得生。接下来，他说：“因一次的过犯，众人都被定罪。”照样因一次的异行，众人也都称义得生命了。这两个故事始终纠缠在一起，在做这种 face to face 的面对面的对比。因一人的悖逆，众人成为罪人；照样因一人的顺从，众人都可以成为义。律法本是外天的，是叫过犯显多的。只是罪在哪里显多，恩典就更显多。就如罪作王叫人死，照样恩典借着义作王叫人因我们的主耶稣基督得永生。OK， 最后这两节我们今天不讨论，我们把它作为第六章的一个过渡，所以到下周我们再来继续讨论。我们的应用是什么？怎么样给中国人传福音？这个表述是不是对中国人来说最恰当的表述？这个福音的表述，这两个故事是不是最好的故事？我刚信主的时候，我实际上接受的是一个韩国牧师的训练，然后他也告诉我一种传福音的方式。然后他怎么说的？他说：“你必须严格一字不漏的按照我教导你的方式传福音。”然后呢，带人来归主，而且他威胁我，他说：“如果你按照我的方式传福音，那个人没有信主的话，那不是你的责任，你将来在神的面前你没有责任的，责任都在我这儿。但是如果你不按我的方式传福音，那个人本来神要拯救的，本来要去天国的，因为你没有按照我教导的方式，他去了地狱，那么你将来在神的面前承担责任，所以他。”他就他就这样威胁我，所以艾玛被吓得要死，我也被吓得要死。艾玛就在他圣经上标注说：“此处需要停顿两秒，因为牧师培训的时候停顿了两秒。”然后下一个地方说：“此处需要插入一笑话，因为牧师在那儿讲了个笑话。”然后在另外一个地方说：“这个地方要让对方读经，然后我要停下来为他祷告，趁他读经的时候我要为他祷告，如此等等。”然后我们的目的是什么？就是为了让这个人，然后做一个绝世祷告
然后我们就算完成任务了，所以我们就可以写一个报告给牧师。哎，我今天又带了一个人归主。大家觉得这样的方式和保罗在罗马书里边所采用的处境化的福音的表述有什么差别？所以从今天的经文可以可以很清楚的看到，这样死板的方式来传福音，实际上不是什么保罗的精神。他针对不同的人群、不同的文化，他是可以不断的创新，不断的用符合这个群体的文化处境来表示福音的。我们甚至需要考虑，就比如说我们在学生他服侍本地本的高中生的时候，可能福音的表述或者处理的方式就完全不一样，甚至跟年龄有关，跟他的所有的背景都是需要有关系的。因为保罗实际上在这里，他采用的就是一个犹太人从来不会采用，而且犹太人听了以后不仅不会接受，反而会跳起来反对方式，再向另外的一个群体在传福音。这为什么保罗是最伟大的宣教士？他甚至于没有用什么犹太人通常的对创世纪的描述来讲这个故事，而是直截了当的。用最根本的、跟全人类都有关系的两个故事来做对比，这样让罗马当时的没有犹太背景的人，他们可以认识到，神要借着耶稣基督的恩典来拯救，将白白的永生、白白的赐给我们、赐给我们一切接受耶稣基督的人。让他可以战胜亚当带来的罪和死亡，而得到更加丰盛的恩典，可以在许多过犯中间仍然依靠耶稣基督可以称义。所以，如果你们自己以为自己已经完全接受了耶稣基督，成了重生的基督徒，那么我我是想挑战你们，你们需要思考，我在传福音的时候。我该怎么样来具体的来表述这个问题？我怎么样让我身边的人更清楚的认识福音，最容易的理解福音，或者从另外一个角度来看到福音的美好？这些东西都是需要反省。我们在历史上，我们可以不动脑筋的用这个东西，比如四个属灵的定理，大家听说过没有？或者我们用觉知祷告，或者我们用所谓的大型的布道会。或者音乐布道会，或者用什么讲台的呼召等等，所有这一切都不是必须的。但是呢，我们都可以使用。但是我挑战你们每个人，你们怎么样去思考这个问题？我们要对每一种传统、每一种方式都要有一个仔细的反思和调整。这就像一个指南针，所以你不不停的转，但是它始终中心要指向什么？福音的内核，指向耶稣基督的顺服和信实。借着这个，耶稣的牺牲，他的十字架，给我们所带来的恩典和救恩。但是你的外表、你的表述是可以，你们怎么做都可以。但是我们每个人都需要去反思。而如果那些还没有完全接受的人，你们也需要去思考。然后，如果你有问题的话，你可以问我
，我们可以探讨。我对我不是说所有的问题都有答案，但是我愿意来思考你们所面临的问题。我愿意借着这样的机会，我们一起来加深对我们的神、对我们的救主耶稣基督的认识。有一本书叫《Saving God's Face》。中文叫“挽回神的面子”，这个作者叫 Jackson 吴，是一个华人，中文名字叫吴荣。他在呃信息会南方信息会神学院读的博士，这是他的博士论文，叫《Saving God's Face》，现在已经出版了。然后有人免费帮他翻译成。中文，然后他免费的放在他的个人网站叫吴 slash 龙 dot o r g， 你只要上这个网站，你就可以免费的下载。我不是说他讲的这套东西就是你们可以照搬着用的，但是你们可以看到的是什么？我们真的有人在认真的思考这个问题，就怎么样用中国人可以理解的方式来。传福音，他讲的是什么？人犯罪了，所以呢，天赋就等于是你家里边，比如说你做了一个什么事情，对吧？做了一个什么让你的爸爸没面子的事情，然后你的你的父亲怎么样？要想挽回这个面子的问题，他是从这个角度来 approach gospel， 所以这个书是免费的，中文版的。简体和繁体都有，如果大家感兴趣，你们可以自己去下载。但它很难，它是一个博士论文的形式，所以不一定是说每个人可以完全读下去的。但是我是想想告诉大家，其实我们真的有人在做这方面的研究，在在尽量的想用什么中国人最容易理解的方式来表达福音。为什么？因为为了让尽可能。多的中国人可以认识我们的主耶稣基督，可以真的在神的恩典中间得到一切的祝福，得到耶稣基督赐给我们的永生。我们一起祷告，天父，我们感谢你，让我们借着保罗在罗马书五章里对福音的表述，让我们借着这两个关乎众人。关乎全世界命运的故事，我们能看到神借着耶稣基督白白的赐下这样的恩典，让我们尽管从亚当那里继承了这个败坏的世界和其中所有的罪，让我们尽管我们自己在神的面前因着各种各样的罪而受到咒诅、受到审判，让死亡。凌辱我们的时候，耶稣基督确定他的顺服，让我们可以称义，让我们可以得救，让我们可以在神的面前一直活着，直到永远。主要求你真的帮助我们教会切切的祷告，把这样的好消息，用我们身边的朋友、我们的家人们最容易理解的方式传讲给他们。让他们也都来，来到你的面前。
用信心接受这样美好的福音。愿我们教会借着各样的事工，借着我们各样的服饰，能够在这里成为你的光，你的盐，让这个城市，让这个州，让这个国家，这个大陆有越来越多的基督徒，有越来越多还不认识你的人，可以来敬拜你，来赞美。我们如此祷告，奉我主耶稣基督的名，阿门。Okay, I will ask everyone to pray for us. Let's pray. Father, thank you so much that you have given us this precious gift of your gospel. Lord, I pray you would help us to be about your business, sharing this gospel, the good news of God's grace and love with those we know. Lord, we. Ask that you might bless our meal and our times together. Amen. Okay, 大家去用餐。一点半我们有，大家快点哦，或者一点半或者两点我们有 elder deacon meeting。Okay， 特别我们的同工们。